0: Zwei, drei. <lacht> es ist anstrengend, es ist dreckig, es ist schmutzig. Und man sieht dann, wenn man am nächsten Tag hier spazieren geht, was man eigentlich gemacht hat.
1: Für uns hört der Bach nicht an seinen Ufern auf, sondern die angrenzenden Wiesen, Überschwemmungsflächen, Strauchvegetation werden von uns einfach mitbefreut.
2: Moin. Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur. Voller Einsatz für den Bach in der Nachbarschaft. Eine Gruppe des Naturschutzbunds kümmert sich um die Wanze. Das ist ein Bach, der auch durch den Hamburger Bezirk Wandsbek fließt. Sie tut es, damit darin und drumherum viele verschiedene Tiere leben können, wie zum Beispiel Eisvögel und Grasfrösche und einheimische Pflanzen besser gedeihen, wie zum Beispiel das Wiesenschaumkraut. Ich bin Birgit Langhammer, willkommen. Wir haben uns das mal näher angeschaut, was die NABU-Gruppe dort macht. Nämlich ganz praktischen Naturschutz. An dem Tag war Biotoppflege angesagt. Und trotz strömendem Regen hatten die Freiwilligen echt Spaß dabei.
1: Dass du erst drin liegt, hat verloren, das war auch so.
3: <lacht> ja, du bist prädestiniert, weißt du. Ne? Bei uns lohnt sich das ja kaum. Wir haben ja Regenklamotten
1: an. Das ist schön. Naja. Nur die Haken <lacht> kommen gerade.
2: Da sind noch. wir schon mitten drin in den Vorbereitungen für den Einsatz an der Wanze. Und mit dabei war für uns Janine Artis. Hallo. Hallo Birgit. Was genau habt ihr bei diesem Pflegeeinsatz gemacht?
4: Ja, also der Einsatz drehte sich um die Wiesen am Ufer der Wanze. Die Nabogruppe hat sich dann nämlich das Ziel gesetzt, dass die Vegetation möglichst vielfältig und abwechslungsreich sein sollte. Es soll zum Beispiel nicht alles mit Brombeersträuchern zuwuchern oder mit Bäumen zuwachsen, sondern es sollen auch wilde Blühwiesen mit heimischen, ähm, krautigen Pflanzen erhalten bleiben damit dort eben auch Insekten sich ansiedeln können sozusagen. Und ja, ein paar Tage vorher hatten sie die Wiesen gemäht. Und als ich dann dabei war, ging es darum, eben das, was sie da abgemäht haben, mit Haken und Forken alles zusammenzurechen, damit das abgemähte Gras und diese Baumschößlinge und Gestrüpp abtransportiert werden konnte. Und da hatten sie so Big Packs dabei. Das sind so riesige weiße Säcke aus Plastikgewebe mit gelben Griffen,
2: mit so einer quadratischen mhm. Grundfläche. Ach, diese Riesensäcke, die kennt man von Baustellen, glaube ich, oder? Diese. Ja, genau, da wird meistens ja. so Schutt drin gesammelt und sowas, genau. Mhm. Also sowas hatten die
4: dabei. Und ähm, ja, der Treffpunkt, der war in so einem Grünstreifen direkt neben so einem Wanderweg. Und der Bach ist da ziemlich zugewachsen mit Schilf, was ja auch ein wichtiger Lebensraum ähm, für manche Tiere ist. Und da waren auch so Rohrkolben. Ich weiß auch nicht, also in meiner Kindheit haben wir die immer Lampenputzer genannt. Mhm. Pfeifenputzer hingen die bei uns, wo oben so ein dicker brauner Bömmel dran ist. Genau. Mhm. Die sind, das glaube ich, regional unterschiedlich, was sie noch so für Beinamen haben. Offiziell heißen sie, glaube ich, Rohrkolben. Und das, was wir gerade gehört haben, das war eben ganz zu Anfang. Das hast du ja auch schon gesagt. Das waren noch so die Vorbereitungen. Da musste die Gruppe erstmal eine Behelfsbrücke über die Wanze bauen, um da an die eine Wiese überhaupt ranzukommen.
2: Weil da normalerweise keine feste Brücke ist. Was muss ich mir unter Brückenbauarbeiten für einen Tag vorstellen? Also was muss man da alles anschleppen? Ja, das war so eine
4: Art Ponton oder Floß, das aus schwarzen, mit Luft gefüllten Plastikbehältern bestand. Das haben sie von der Ladefläche von einem Pritschenwagen an Gurten dorthin gezogen und auf den Bach gelegt. Und dann haben sie an beiden Uferseiten jeweils zwei Rampen aus Aluminium draufgelegt, damit man dort rauf und runter kommt. Und dabei haben sie mir erzählt, und das klang ja eben auch schon an, dass fast immer einer ins Wasser fällt, wenn sie da im Einsatz sind. Diesmal auch? Nee, diesmal nicht. Da wurde ich leider enttäuscht. Und du auch nicht? Nein, das wäre auch für mein Aufnahmegerät und das Mikrofon ah,
2: ja, eher schlecht mm. ja, eher Ich schlecht. habe sehr aufgepasst. Das ist ja eine Gruppe vom Naturschutzbund Deutschland, also NABU. Die Abkürzung kennt ja so ziemlich jeder. In Wandsbek in Hamburg ist das eine Stadtteilgruppe. Wie viele Leute sind da aktiv?
4: Also in dieser Gruppe sind 25 Mitglieder, die sich einmal im Monat treffen. Also es gibt da halt einen festen Termin sozusagen, wo die sich einmal im Monat treffen. Und dann gibt es eben auch solche Einsätze, wie der, bei dem ich dabei war. Und da machen dann auch andere Freiwillige mit. Also man muss nicht unbedingt NABU-Vereinsmitglied sein, um sich dann bei sowas zu engagieren. Aber der Termin ist fest, weil ich hatte ja gehört, das Wetter war wirklich schlecht. <lacht> der steht dann aber wie gemeißelt sozusagen. Und an dem Samstag sind auch so einige Helfer zusammengekommen, obwohl das Wetter so schlecht war. Aber der Gruppenleiter, das ist Olaf Fedder, der war so ein bisschen hin und her gerissen, ob er mit der Zahl der Leute, die da aufgetaucht sind, jetzt zufrieden sein soll oder nicht.
1: Es sind mehr da, als sich angemeldet haben. Ja, aber ich bin einfach mal so, also es könnten gerne noch mehr sein. Umso schneller wird man hier natürlich durch. Aber ich kann es den Leuten bei dem Wetter hier im strömenden Regen auch nicht verdenken, wenn sie sagen, nee, auch oh, komm, also nee, heute nicht. So, aber dafür sind wir hier gut, gut ausreichend. Wir sind 18 Leute, round about hier auf der Fläche. Das geht.
2: Olaf Fedder, den haben wir ja gerade eben auch schon beim Behelfsbrückenbau gehört mit dem Spruch, nur die Harten kommen in den Garten. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne den. Aber was ist das so für ein Typ? Haut der öfter mal so Sprüche raus? Ja, also das war schon mein Eindruck. von diesem. Ich habe ihn ja auch nur
4: den einen Tag kennengelernt und vorher einmal mit ihm telefoniert. Aber ich glaube, da passt wirklich dieser Ausdruck Kodderschnauze ganz gut. Also der ist schon immer so ein bisschen sarkastisch, auch so ein bisschen knurrig oder frech auch zu den Leuten. Aber irgendwie ist er eben auch herzlich und lustig. Also man nimmt das ihm jetzt nicht krumm, wenn mhm. er so knurrig ist. Also eine norddeutsche Mischung, so klingt mir der. Genau. Also das war eben von diesem Tag so mein Eindruck von ihm und ähm, er hat mir erzählt, er ist schon seit 1986 beim NABU bzw. bei der Vorläuferorganisation, das nannte sich damals Bund für Vogelschutz. Er ist vom Beruf Garten- und Landschaftsbaumeister und ist dieses Jahr 60 geworden und seine Frau, sein Sohn, seine Schwiegertochter, auch alle beim NABU aktiv, also eine ganz aktive, engagierte Familie und er verwaltet auch den Betriebshof, des NABU, für ganz Hamburg, ähm, wo zum Beispiel die ganzen Werkzeuge und Materialien und sowas lagern.
2: Also gut ausgelastet. Er hat sich der Sache, höre ich raus, auch wirklich verschrieben und treibt dann bei diesem Pflegeeinsatz die Freiwilligen wahrscheinlich auch an. Immerhin, was hat er gesagt, 18 Leute sind dabei gewesen. Und die Brücke habt ihr aufgebaut. Wie ging es dann weiter? Ja, dann haben sich alle... Haken und Forken
4: und diese Big Packs, über die wir vorhin gesprochen haben, geschnappt und sind ausgeschwärmt äh, in dem Bereich. Und ich bin dann rüber über diese Behelfsbrücke zu zwei Frauen aus der Gruppe, Claudia und Martina. Und die haben dann aber erstmal gar nicht gehakt, was ja eigentlich sozusagen die Aufgabe an dem Tag war, ähm, sondern haben so große Pflanzen am Rand der gemähten Wiese rausgerupft und in dieses Big Pack geworfen.
0: Martina, schmeiß sie nicht, schmeiß sie gleich hier rein, sonst hast du die ganzen Samen auf der Erde. Das ist drüsiges Springkraut. Ein indisches, ja genau, ein indisches. Und da das nicht heimisch ist, ähm, entfernen wir das. Ja, das breitet sich sehr schnell aus und beschattet alle anderen Pflanzen, alle heimischen, weil das halt sehr hoch wächst und große Blätter hat und das ist wie unser kleines heimisches Springkraut, was es gibt, das ist ja nur kniehoch ungefähr und diese schleudern ihre Samen sehr, sehr weit und deswegen nehmen wir das ähm,
3: raus, weil es halt ähm, die heimischen Pflanzen einfach ihnen keinen Raum lässt. Dieses heimische Springkraut, das wird ja auch nicht so hoch, das kennen Sie vielleicht, das hat man als Kind ja aufgemacht, dass man diese Samenkapsel angefasst hat und dann springt das in der Hand auf, man erstreckt sich so ein bisschen und die Samen springen. Das ist bei dem, das wird ja fast zwei Meter hoch, kann man ja sehen. Und das macht die ganzen anderen Pflanzen, erdrückt die. Und das ist natürlich eine Aufgabe bei einzelnen Wiesen, die wir beackern, dass wir da irgendwann mal Herr der ganzen Sache werden. Also wir werden es nie loswerden, aber auf unseren Flächen wäre das schon ganz schön, wenn dann heimische Pflanzen und Tiere sich an. Würden. man kriegt auch gleich beim rausreißen die wurzeln mit raus sodass man nicht graben muss wie bei vielen anderen äh, wildpflanzen man arbeitet sich hier auch wirklich richtig warm also frieren tut man hier nicht das heißt wenn man mit so einem einsatz
4: fertig ist dann hat man auch das gefühl man hat wirklich was geschafft wahrscheinlich
3: also dann geht Bus noch badewanne und ins bett legen und ein bisschen nachrichten schauen Mehr geht dann nicht mehr.
2: <lacht> das glaube ich, die scheint es ja richtig umfassend anzugehen, denn eigentlich hat ja dort alles mal mit einer sogenannten Bachpatenschaft angefangen. Aber diese Gruppe kümmert sich jetzt anscheinend noch um sehr viel mehr. Ja, das kann man echt sagen. Also diese Bachpatenschaft, als die sozusagen erfunden
4: wurde, das ist schon ziemlich lange her, das war in den 80er Jahren. Und da hat Olaf Fedder mir erzählt, dass es erstmal nur darum ging, dass die Paten einen Abschnitt der Wanze sozusagen im Auge behalten und der Behörde melden, wenn da zum Beispiel irgendjemand Müll abgeladen hat. Das war Olaf Fedder und seinen Mitstreitern dann aber auf Dauer zu wenig und auch zu langweilig, wie er gesagt hat.
1: Wir haben eine Absprache mit dem Bezirksamt und der Baubehörde dann gesagt, äh, wie sieht denn das aus, wenn wir hier die Uferbefestigung entfernen, Erlenpflanzen, Totholz einbringen, Kies einbringen, um, um Strukturverbesserungen im, im Fließgewässer zu machen. Das fanden die alle ganz toll. Mittlerweile ist es ja, fast ein Standardprogramm geworden, dass man eben halt ein bisschen mehr machen kann, außer nur Meldungen machen kann. Irgendwann haben wir dann gesagt, ja gut, da gibt es dann noch die Randbereiche und da gibt es Wiesen und da gibt es wie man ja heute ausschaut, ne? oh, da steht ja noch drüsiges Springkraut. Ne? Die Neophyten müssen dann auch hin und wieder mal, äh, so gut es geht, äh, zur Seite geschafft werden. Ja, und dann weitet man solche Sachen eben halt mit Rücksprache der Behörde auf. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend hier.
2: Und das, was sie dann letztendlich gemacht haben, nennt man ja Bachrenaturierung, also die Befestigung und Begradigung rückgängig zu machen, damit der Bach einen natürlichen Lauf findet und zum Beispiel, wenn es mal richtig schüttet, das Wasser auch über die Ufer treten kann, also bewusst und nicht so eine große Flutwelle vor sich her schiebt und dann große Schäden anrichtet. Er hat gerade auch noch von Strukturverbesserungen geredet. Was meint
4: er damit? Also, die Gruppe betreut einen Bachabschnitt, der etwas mehr als einen Kilometer lang ist. Und da geht es mit diesen Strukturverbesserungen darum, diesen Abschnitt als Lebensraum für Tiere attraktiver zu machen. Und wenn zum Beispiel keine Baumstämme oder Äste in dem Gewässer sind, dann fehlt was. Olaf Feller hat das so erklärt:
1: Totholz ist ein Grundelement, wo Kleinstliebewiesen erstmal dran nagen. Ja, die meisten sind Pflanzenfresser. Und darauf baut sich im Grunde genommen die ganze Kette auf. Weil habe ich die kleinig, dann habe ich irgendwann keine Bachflugkrebs, habe ich keine Bachflugkrebs, habe ich keine Fische, habe ich keine Fische, habe ich keinen Eisvogel, keinen Graureier. Und so baut sich das auf. Ob es nachher die, die Larven von der Schlammfliege sind, Eintagsfliegen oder oder. Und die sind, die sind im Grunde genommen, wenn sie denn in Massen ausschwärmen, da ist die Luft voller Proteine. Da freuen sich Schwalben, Mauersegler. Dafür muss totes Holz im Bachlauf sein wenn man das rausnimmt, dann muss man sich nicht wundern, wenn es oben in der Luft auch so auf einmal so leer ist.
4: Also zusammengefasst auf Ästen und Baumstämmen im Bach siedeln sich die kleinsten Tierchen an, die dann der Anfang der Nahrungskette sind und sowas packen sie sozusagen äh, absichtlich in den Fluss, das ist dann eben eine Strukturverbesserung, dass sie dort äh, Baumstämme zum Beispiel reinwerfen und Kies schüttet der NABU übrigens auch ab und zu mal in den Bach, weil Fische darin gerne laichen.
1: Ich sag immer, wir kippen den Kies rein und machen dem Bach ein Angebot. Was der Bach mit dem Kies macht, das sind wir raus. Wenn er den da nicht mag, dann drückt er ihn sowieso beim nächsten Hochwasser mal ein bisschen weiter oder schiebt ihn auf links, obwohl wir ihn rechts eingebaut haben. Herrgott, aber er ist da und er hat Nutzen. Und das ist das Entscheidende. Und auch bei den großen Steinen. Hinter so einem großen Stein ist ganz wenig Strömung. Auch nach einem Starkregenereignis so ein großer Stein immer ein schöner Strömungsschatten. Das brauchen die Fische, sonst sind die nur unten und nicht mehr oben. Und deshalb muss man Struktur in so einen Bach bringen, denn ist das egal, wie viel oder wie wenig Wasser der Bach hat, er hat immer noch Leben. Und deshalb basteln wir da auch dran rum.
2: An dem Tag, man hört es ja, hat es geregnet, also es kam ein bisschen Wasser von oben, aber generell war ja der letzte Sommer wieder total heiß und auch viel zu trocken. Auch in den vergangenen Sommern hat es ja insgesamt zu wenig geregnet. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das so einem Bach auch nicht besonders bekommt. Hat dir Olaf Fedder davon auch was berichtet? Mhm.
4: Ja, und in diesem Zusammenhang hat er auch nochmal erklärt, wieso es so wichtig ist, dass der Bachlauf abwechslungsreich ist, dass er mal breiter und mal enger ist, mal tiefer und mal flacher wenn die Bachpaten zum Beispiel eine Verengung schaffen, dann fließt das Wasser da schneller und es entsteht so eine Vertiefung und die kann Lebewesen retten.
1: In den Jahren, wo es jetzt so trocken war, sind einige Bäche im Grunde bis auf ein paar Pfützen trocken gefallen. Nur diese tiefen Pfützen, das ist das letzte Rückzugsgebiet denn für die Fische. Und dann muss man einfach hoffen, dass rechtzeitig wieder Regen kommt. Ob das in den nächsten Jahren klappt, weiß kein Mensch. Aber Hätten wir nicht irgendwann damit angefangen, dass es das Untiefen im Bachlauf gibt, dann hätten wir jetzt bei den Trockenheiten schon keine Fische mehr in den, in den Teilen. Also insofern das ist es ganz wichtig, dass so ein Bachlauf unwahrscheinlich strukturreich ist. Und so strukturreich wie der Bachlauf, wenn es geht, auch die angrenzenden Flächen.
2: Zu dem kommen wir vielleicht auch nochmal zurück, weil an dem Tag war ja, als du dabei warst, eigentlich Mähen oder Haken angesagt. Eigentlich dachte ich immer, es sieht ganz gut aus, wenn so Bachläufe eingewachsen sind. Also warum machen die das überhaupt? Ja, auch wieder, um dieses Biotop insgesamt
4: struktur- und abwechslungsreicher zu machen. Und damit es dann eben wieder attraktiver für alle möglichen Tiere und Pflanzen ist. Es soll zum Beispiel nicht alles mit Büschen oder Brombeersträuchern oder auch Bäumen zuwachsen, sondern eben auch Platz für Wildstauden geben, die sonst verdrängt werden. Und damit sowas wie zum Beispiel das Wiesenschaumkraut, das dort im Laufe der Zeit verschwunden ist, sich wieder ansiedelt. Oder auch die Kuckuckslichtnelke, ein sehr schöner Name, mhm. finde ich. Die musste ich übrigens googeln. Habe ich jetzt auch nicht noch nie gesehen. Wie sieht die aus? Recht hochgewachsen, also krautig und hat tatsächlich eine nelkenartige Blüte. Also so, sieht so ein bisschen zerrupft aus und ist so rosa, violett, die Blüte. Und deshalb wird eben gemäht und das Zusammenhaken und der Abtransport von dem Grünzeug, das ist halt auch wichtig, damit das Grün nicht dort auf der Fläche verrottet und dann die Nährstoffe aus den Pflanzen wieder in den Boden geraten, weil das eben eine sogenannte Magerwiese werden soll, nicht so nährstoffreich, so hat es mir Claudia erzählt. Und nachdem Claudia mit Martina dieses drüsige Springkraut rausgerupft hat, hat sie dann zusammen mit ihrer Schwester Sandra diese Fläche dann gehakt. Und da hat Sandra auch einen kleinen Wiesenbewohner entdeckt.
0: Entschuldigung, Was ist das? Ein Frosch uh.
4: und weg hüpft er. Ist das so ein schöner Nebeneffekt? Was kann man hier sonst noch so entdecken bei den Arbeiten?
0: Ja, also man entdeckt natürlich viel, was keucht und fleucht. Davon bin ich nicht so der Fan. Also so Schnecken und Spinnen bin ich eher so also die typisch Ah, da ist eine Spinne. Aber ähm, ich finde, es ist ein gutes Mittel, um sich daran zu gewöhnen, weil es ist schließlich auch Leben. Und ich würde mich als typischen Stadtmensch bezeichnen. Ich habe von all diesen Sachen überhaupt keine Ahnung. Also man lernt irgendwie noch was dazu, was für all die Aldi Mitglieder hier total selbstverständlich ist. Dieses, was meine Schwester gerade erzählt hat. Claudia, wie hieß das? Claudia, wie hieß das, die schöne rosa Blume? Springkraut. Ja, das Springkraut, wo ich denken würde, ah, das ist doch eine Toll. Wieso rufst du die ab? Ja, also solche Sachen lernt man und das finde ich dann auch noch nett.
4: Und auf der Wiese waren ja noch mehr Freiwillige im Einsatz. Da bin ich auch noch Martina. Also es waren zwei Frauen da, die Martina heißen. Okay, jetzt die bisschen, andere Martina. Ein bisschen Martina 2 kommt jetzt. Und Hartmut bin ich da über den Weg gelaufen, die so ein Big Pack voll mit Matgut, also diesem abgemähten Grünzeug am Wickel hatten gerade. Ihr seid die Abtransporteure. Wir machen ja.
1: das Transportteam, genau.
4: Aber das ist hier quasi auch so ein bisschen äh, organisiert wie bei einem Feuer, na, nicht Feuerwehreinsatz, aber sag ich mal, wenn Leute eine Kette bilden, um ein Eimer Wasser weiterzugeben, so ähnlich, oder beim Genauso. Umzug mit den Leuten, die auf dem Treppenabsatz stehen und Kartons hin und her reichen, das ist ja. hier so, so ähnlich. ähnlich.
1: So ähnlich, ja, genau. Und vor allen Dingen äh, alles freiwillig. Wetter ist nicht gut, aber hat mich angemeldet, also bin ich dabei.
0: <lacht>
1: Sonst passiert ja auch nichts.
0: Muss weg, ne? Das Gras muss weg. Ist egal, welches Wetter wir haben. Das heißt, ihr packt jetzt an und schleppt. Genau, wir haben, wir, wir, hattest du gesagt, 90 mal 90, wie viel Liter passen da rein? 700 Liter. 700 Liter, Säcke sollen das sein. Ich habe keine Ahnung, kann das nicht abmessen, aber ist Gras drin. Ziehen wir jetzt über so einen kleinen Bach rüber, dann so einen kleinen Abhang hoch und dann am Wegrand häufen wir das auf und dann wird es irgendwann abgeholt. So, jetzt müssen wir das einmal da hoch. Oh, Eins, zwei. zwei.
2: <lacht> Man hört dann ja jetzt schon auch das Engagement raus. Also, es geht den Leuten um was und ich finde, es klingt durchaus auch nach Spaß, selbst wenn es schmutzig ist und anstrengend. Wenn da jetzt die ganze Zeit im Regen gehakt, geschleppt und geschuftet wird, gab es denn noch irgendwas, um die Leute bei Laune zu halten? Ja, also die hatten da so einen weißen Pavillon
4: aufgebaut, da war so eine Bierzeltgarnitur, also ein Tisch und Bänke. Aufgebaut Und es gab Kaffee und Schokoriegel für alle. Bei längeren Einsätzen gibt es sogar auch oft Mittagessen, also sowas Einfaches dann wie Spaghetti mit Tomatensauce oder sowas. Ähm, an dem Tag war es aber nicht der Fall, weil wir da halt nach ein paar Stunden durch waren. Es ging nicht
2: über den ganzen Tag. Und gut, wenn man den ganzen Tag da schuftet, muss man natürlich auch zwischendurch mal ein bisschen Energie zuführen. Was haben denn die Freiwilligen erzählt? Aus welchen Gründen machen sie da mit?
4: Ja, die, die ich gefragt habe, die haben mir vor allem gesagt, dass sie es sehr schön finden, vor ihrer Haustür was zu bewegen oder eben zum Besseren zu verändern. Claudia zum Beispiel hat mir gesagt, dass sie da ganz in der Nähe wohnt und ihr die Wanze halt sehr am Herzen liegt. Und ähm, sie engagiert sich schon seit sieben Jahren dort für den Nabu. Und sie hat ihre Schwester Sandra, das war die eben mit dem Frosch, die auch in der Gegend wohnt, dann auch damit angesteckt.
0: Weil sie immer so begeistert erzählt hat, wie viel Spaß das macht, dass man sich mal so richtig verausgaben kann. Ist dreckig, schmutzig, ist nass oder im Winter einfach kalt. Aber ja, und dann habe ich gedacht, oh ja, ich würde auch ganz gern mal mitgehen. Und dann habe ich das gemacht. Und ja, und jetzt mache ich das, glaube ich, seit das ist mein zweites Jahr, mein drittes Jahr. Ja.
4: Ja, und Martina ist mit ihrem Mann erst seit der Corona-Zeit dabei. Sie meinte vorher, hatte sie immer Ausreden, warum sie keine Zeit hat, sich zu engagieren. Und ähm, sie findet es halt schön zu sehen, dass sich da was zum Positiven verändert.
3: Was allerdings immer sehr deprimierend ist, ist, dass viele Leute immer noch nicht sensibilisiert sind und immer noch unheimlich viel Dreck und Müll in die Wildnis schmeißen. Also wenn wir Hamburg räumt aufmachen, dann muss man sich wundern, wenn fünf Autoreifen in den Bach geschmissen werden, dafür muss man die tragen oder auf einer Karre transportieren. Also dieser Aufwand zu betreiben, um irgendwas in die Wildnis zu schmeißen, finde ich schon unglaublich. Also der Weg zum Recyclinghof kann eigentlich nicht viel weiter sein. Trotzdem werden wir nicht müde und machen dann trotzdem weiter, weil vielleicht bewegen wir im Kleinen was
2: und stecken noch ein paar Leute an, die dann hier zufällig vorbeikommen. Martina ist also noch eher frisch dabei, die anderen ja schon ein paar Jahre und wir haben es gehört, ein bisschen Sisyphusarbeit ist echt dabei, also man räumt den Dreck weg und dann kommt er wieder oder auch Pflanzen wachsen ja immer wieder nach, also ja. diesen Job macht man echt permanent. Ähm, Olaf, dieser Gruppenleiter, den wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört haben, der ist seit den 80er Jahren aktiv, was hält ihn so lange bei der Stange?
4: Also bei ihm merkt man schon zwischendurch, auch so im Zwiegespräch, wenn das Mikro jetzt nicht so eine große Rolle spielt, dass ihn auch manchmal einiges nervt oder auch aufregt, aber er macht das ja wirklich aus voller Überzeugung und er hat halt das Gefühl, was Sinnvolles zu tun und er sagt auch vor allem, dass ihm auch dieses Praktische, also dieses Anpacken sehr liegt und Spaß macht.
1: Ja, ich habe zum Sarkasmus äh, Neige, äh, sage ich immer. Ich habe keine Lust mehr, neues Hobby für die letzten zehn Jahre zu suchen. Und auf der anderen Seite wenn man nicht, nicht versucht, das Ganze zum Besseren zu drehen, dann darf man sich auch nicht beschweren. Das ist also, wie war das, die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Bei dem Pflegeeinsatz hatte er ja das Kommando am Anfang, war er ja noch unsicher, ob er 18 Leute jetzt eigentlich richtig findet oder doch zu wenig. Wie war er denn dann zum Schluss aber zufrieden? Haben die 18 viel geleistet? Ja,
4: also er war ganz zufrieden ähm, am Rand von diesem Schotterwanderweg, wo das ganze Markt gut abgeladen wurde, ist auch wirklich einiges zusammengekommen. Also einige Kubikmeters hat sich da wirklich getürmt. Und das sollte dann von der Stadt später entsorgt werden. Und Olaf hat dann noch so einen kleinen Rundgang über die Wiese gemacht. Also wie fällt das Urteil aus?
1: Das Urteil fällt gut aus, sag ich mal. Wir haben einen Großteil der Fläche jetzt hier gemäht und abgehakt und haben aber auch, na, ein Drittel stehen gelassen, damit es noch ein Rückzuggebiet gibt, sage ich mal, für die Jungs, die hier ja, ja, eigentlich leben.
4: Ja, mit den Jungs meint Olaf Tiere, die dort leben, wie zum Beispiel Frösche oder Mäuse.
1: Das ist eben halt die Krux. Die Flächen müssen gemäht werden, damit sie als ähm, Wiese erhalten bleiben. Auf der anderen Seite reißen wir jetzt alles, was auf dieser Wiese gelebt hat, erstmal sag ich mal, die Wohnungen über den Kopf weg und lassen den hier noch ein Drittel stehen, so nach dem Motto, ja, ihr müsst jetzt ein bisschen enger zusammenrücken. Wenn es denn wieder wächst, könnt ihr euch wieder verteilen. Aber das nützt eben halt nichts, weil wenn wir nicht mähen würden, dann würde das hier zuwachsen. Und dann wären die auch alle wohnungslos. Das ist eben halt die, die, die Krugs.
4: Und nach dem kleinen Rundgang sind wir dann wieder über die kleine Behelfsbrücke zurück und dann hat Olaf die zusammen mit Martina, ihr Mandita und noch anderen Helfern abgebaut und zum Transporter gebracht.
3: Ich
1: nehme die Rampen, wenn du möchtest. Ja, die ich nehme die. Beide nehmen. Ja, eben.
3: gut, dann ziehen wir das Floß.
1: So, jetzt. Bist du im Weg. Floß. Wie die Sklaven der Ägypter. Wenn du soweit
2: bist, sag's Bescheid. Auf
3: drei. Eins, zwei, drei. <lacht> okay.
2: Also das ist ja wirklich sehr viel Einsatz für jetzt ein kleines Stück, einen kleinen Abschnitt an diesem Bach. Und sehr viel Arbeit und sehr viel Hilfe für alles, was dort so kreucht und fleucht. Es wird also alles wieder eingepackt. Janine, was hast du von deinem Besuch mitgenommen? Also vor allem muss ich sagen, dass ich beeindruckt war, mit wie viel Überzeugung die dabei sind und dass
4: das ja eben auch so ein Antrieb ist, da selbst im Regen durchzuhalten oder überhaupt erst zu erscheinen. Man hätte ja auch einfach zu Hause bleiben können, wenn einem das Wetter nicht passt. Ja, und eben dieser Wille, etwas im Kleinen vor der eigenen Haustür zu bewegen und zum Besseren zu verändern. Und ja, in Hamburg gibt es solche Bachpartnerschaften, nicht nur für die Wanze, sondern auch für andere Bäche. Und man kann natürlich auch nicht nur als Mitglied mitmachen,
2: sondern es ist dann offen für alle, die mithelfen wollen. Die freuen sich über jede helfende Hand und solche Projekte gibt es natürlich auch in anderen Bundesländern, da hilft sich einfach mal im Netz schlau zu machen oder wenn man jemanden sieht, der mit äh, Big Packs unterwegs ist, dann den einfach mal ansprechen, da kann man bestimmt auch gerne mithelfen. Janine, herzlichen Dank, dass du uns die Arbeit am Biotop an der Wanze und die Arbeit der nabu gruppe in Hamburg-Wandsbek näher gebracht hast. Das war Moin die Reportage. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und online auf ndr.de-info. Und bei Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob, wie immer, gerne eine Mail an moin.ndrinfo.de. Im Team heute waren Doris Schiederich, Katharina Jetter, Alexander Gerhardt und Sabine Suhr. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von NDR Info.